0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Brich Dein Schweigen. Ich bin Vera und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir viel Freude bei der neuen Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dein Feedback bei Instagram schreiben oder schicken würdest, entweder bei Brich Dein Schweigen oder direkt an die Füchsin. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich persönlich sehr bewegt, oh Wunder, zu <lacht> so einem Podcast. Und zwar möchte ich über die Frau meines Täters mit euch sprechen, mit der ich in direkter Linie verwandt bin. Das bin ich ja biologisch gesehen mit meinem Täter nicht. Ähm, ich darf euch aber leider nicht sagen, welche Funktion, welche Rolle sie da in der Familie hatte, weil man dann natürlich Rückschlüsse auf meinen Täter ziehen kann. Die Frau meines Täters, war wie eine Mutter für mich. Dadurch, dass meine Mutter ja seit meiner Geburt Multiple Sklerose hat und, naja, ihre eigene Geschichte mit unserem gemeinsamen Täter, hat die Frau meines Täters immer wieder versucht, viele Situationen aufzufangen, für mich da zu sein, mir Liebe zu geben, mir einen schönen Alltag zu gestalten, ich war viel mit meinem Täter und seiner Frau im Urlaub. Ich war viel, wenn meine Mutter in der Kur war oder im Krankenhaus war oder andere ähm, wichtige Untersuchungen hatte, war ich oft bei den beiden. Und man hat natürlich auch viel mit mir unternommen, gemacht, gezeigt, die Welt erklärt. Und viele von diesen Erinnerungen waren sehr schön. Es war ja nicht immer alles irgendwie nur schlecht. Und das ist ja auch das Paradoxe. Ganz oft ist es ja so, dass TäterInnen ganz besonders viele, auch schöne Dinge mit ihren Opfern erleben, damit natürlich eine gewisse Verbindung bzw. ein Vertrauen einfach da ist, um auf ihre Opfer ganz anders einwirken zu können. Gerade im familiären Nahbereich dazu gehört aber auch Familie, Freunde, äh, Bekannte, ist es ja umso wichtiger, dass die Opfer den TäterInnen vertrauen. Weil man muss ja als Täter dieses Konstrukt aufrechterhalten, dass denen nichts passieren kann. Ne? Also ihr müsst mal versuchen, den Blickwinkel zu drehen und umzuändern und einmal das aus der Sicht von TäterInnen zu betrachten, weil nur dann können wir wirklich verstehen, wie das alles machbar, wie das alles möglich ist und war. Und nur wenn wir verstehen, wie TäterInnen vorgehen, können wir auch, können wir auch versuchen, unsere Kinder oder grundsätzlich gesellschaftlich gesehen etwas zu verändern. Wenn wir immer nur glauben, das sind die fremden Leute, die irgendwo im Busch sitzen und dann sich ein Kind irgendwie in den Busch ziehen, dann, dann wird sich nichts ändern. Wir müssen verstehen, wie hochgradig manipulativ das Ganze abläuft, sonst ist es ja gar nicht möglich. Also der Täter, ich bleibe jetzt mal, ich gender in dem Moment mal nicht, weil ich gehe jetzt mal einmal von meinem Fall aus. Mein Täter musste ja davon ausgehen, dass wenn ich mich einer anderen Person anvertraue, dass er dann in Gefahr ist. Also muss man dann zum einen eine Verbindung aufbauen, sodass man das Kind, ähm, also dass man mich als Kind manipulieren konnte. Und zum anderen muss man es, naja, man muss genau gucken, wie kann man es isolieren. Und natürlich gucken die auch im Vorfeld, also das war ja auch bei mir der Fall, ne? meine Eltern haben sich früh scheiden, da ist meine Mutter äh, gesundheitliche Probleme, beziehungsweise selbst Opfer von ihm. Ähm, der hat sich schon genau ausgeguckt, welches Kind er da sich schnappen kann, in Anführungszeichen, einfach deshalb, weil er wusste, dass naja, meine Eltern mir weniger Aufmerksamkeit geben oder es auch gar nicht so können, wie es vielleicht normal wäre und dass man mich da einfacher isolieren kann und ich sage jetzt mal einfacher manipulieren mich da oder Kinder grundsätzlich halt auch in diesen Zwiespalt bringen kann. Auf der einen Seite bekommt man halt endlich mal, und man muss sich mal in diese Kinder hineinversetzen, also auch in mich hineinversetzen, wenn du keine Aufmerksamkeit bekommst, keine Liebe von deinen Eltern, dann freust du dich natürlich darüber, wenn ein Familienmitglied, dem du grundsätzlich ja schon vertraust, das gibt, was du brauchst als Kind. Es ist ja nicht so, es sind ja Kinder, wir müssen mal darüber reden, dass Kinder diese Aufmerksamkeit, Wärme, Geborgenheit, Liebe brauchen um sich entwickeln zu können. Wie es soll. Und das wird dann dahingehend wieder ausgenutzt, dass natürlich TäterInnen gucken, wie kann ich, wie kann ich jetzt diese Bindung für mich ausnutzen? Weil Kinder wissen, auch wenn sie zum Beispiel schlecht aufgeklärt sind, wissen sie trotzdem, dass da jetzt zum Beispiel Handlungen passieren, die sie nicht wollen. Aber durch diese krasse Verbindung durch diese Manipulation und auch das Vertrauen, was da vorherrscht, der, es sind ja Kinder. Und dann kommt ein erwachsener Mensch und sagt, nein, nein, das, was wir hier machen, das machen Menschen, wenn die sich gern haben. Das ist völlig normal. Oder fangen an zu bedrohen und zu sagen, ja, wenn du jetzt ähm, etwas darüber sagst, dann darfst du nicht mehr zu uns kommen. Und natürlich, ne, ein Kind weiß, ey, da passiert jetzt was Schlimmes und das möchte ich nicht und ähm, hat aber vielleicht auf der anderen Seite trotzdem im Kopf, ja da ist ja noch eine Person die mich lieb hat und die sich ja so so um mich kümmert und wenn ich jetzt auch da nicht mehr hinkommen darf, wo darf ich denn dann überhaupt noch hinkommen die Beziehung zu der Frau meines Täters war immer innig und eng ich habe ja bei ihr wirklich einfach das so erleben können, was sich Kinder wünschen und ähm, was ich mir natürlich auch gewünscht habe, ne? diese Geborgenheit, Liebe, ein erwachsener Mensch, der mir wirklich zuhört und versucht mich zu verstehen. Also da war schon immer eine ganz besondere Beziehung, wenn ich jetzt mir andere Familienmitglieder angucke, wie da die Beziehung war. Also es war schon immer inniger. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zum Beispiel, ich meine es war 2016, sie im Krankenhaus besucht habe und als ich gehen wollte da eine Situation einfach war, wo sie noch so sagte, ach Vera, wir haben ja immer eine ganz besondere Beziehung gehabt. Und ich sie so anschaute und ich auch, ich, ich weiß es noch, wie, wie heute, ich weiß, wie sie geschaut hat, wie sie mich angesehen hat. Ich habe es aber damals nicht verstanden und ähm, habe noch nachgefragt, wie sie das denn meint und habe darauf aber keine Antwort bekommen beziehungsweise wir haben uns dann umarmt und haben beide kurz geheult und dann sind wir also bin ich gegangen, sie ist im Krankenhaus geblieben, wo so rückblickend betrachtet mir natürlich bewusst wurde, warum, wieso, weshalb. Ich habe bis, ich glaube, das war so zwei Wochen nach dem Konzert, also, ne, ihr müsst euch vorstellen, anderthalb Wochen habe ich gebraucht, um auch zu diesem, also vom Konzert bis zum Ferienhaus mir meine Erinnerung zurückzuholen. Und wenn ich sage zwei Wochen, dann sind es ungefähr so drei, vier Tage, nachdem ich an der Nordsee, bei dem Ferienhaus war und mich wieder an alles erinnern konnte. Ich bin ja ganz normal arbeiten gegangen, habe ja auch meinen Chef vertreten und bin, und das passiert heute noch, wenn ich zur Arbeit fahre, an dem Haus vorbeigefahren, wo mein Täter und seine Frau damals wohnten. Er wohnt da, by the way, immer noch. Und ich weiß, wie ich daran vorbeigefahren bin, also gerade frisch mit den Erinnerungen und wie aus dem Nichts eine Erinnerung zurückschoss und diese Erinnerung sich direkt umwandelte in meine erste Panikattacke, die ich damals hatte. Und ich war im Autofahren, 30er-Zone. Ich weiß, dass ich den Tag vorher, Gott sei Dank, über dieses Thema gegoogelt hatte äh, und mich damit auseinandergesetzt hatte, denn in meinem ganzen Leben davor Klar, rückblickend betrachtet hatte ich mit Sicherheit schon mal Panikattacken, aber das war so die erste merkliche äh, nach der Retraumatisierung, wo ich auch einfach sagen kann, uff. Also ich bin Auto gefahren, ich habe gemerkt, es zieht sich alles zusammen, also mein, mein Blickwinkel wird immer kleiner, es ist wie so ein, ein Tunnelblick. Ich habe Schmerzen in der Brust bekommen und habe gedacht, ja, ich fahre jetzt hier, also ich, ich also atmen wäre, atmen, vielleicht wird es gleich besser, vielleicht wird es gleich besser, vielleicht kannst du ganz normal weiterfahren, easy peasy. Und hab dann aber, ich weiß noch, hinter der großen Kreuzung habe ich gemerkt, Alter, wenn du jetzt nicht ranfährst, ähm, dann kann es sein, dass du mit dem Auto hier gleich irgendwo gegenfährst. Ich würde trotzdem sagen, und es auch für gut heißen und ich habe auch ähm, viel darüber noch gelesen, wenn es möglich ist, weiterfahren. Also sich nicht dieser Attacke hingeben, sondern versuchen zu atmen. Ne? Das kann man jetzt natürlich, also würde mir jetzt so etwas passieren, wo ich Atemtechniken, Entspannungstechniken kann etc., kann ich mich ganz anders regulieren als damals jetzt in dieser Situation, auch wenn ich über Panikattacken theoretisch ja Bescheid wusste. Ich bin also rangefahren, ne? bin ausgestiegen, habe mich bewegt, weil ich wusste, Bewegung ne? baut Stress ab. Etc. Ich habe gemerkt, oh okay, ich sterbe doch nicht, auch wenn es sich gerade so anfühlt. Aber um die Panikattacke geht es ja eigentlich nicht. Der Auslöser dieser Attacke war, dass mir beim Vorbeifahren am Haus klar geworden ist, sie hat alles gewusst. Ich habe bis zu diesem Punkt, mein gut, ne, zwei Wochen nach dem Konzert, habe ich gedacht, sie hat es nie gewusst. Sie hat nie gewusst, was da passiert ist. Als ich da mit dem Auto am Haus vorbeigefahren bin, ist mir klar geworden, nee. Nein. Also auch da in dieser Zeit sortierten und organisierten sich ja noch meine Gedanken. Ähm, klar, das Grohe war da, aber alles so drumherum wurde klarer. ne? Und mir ist in dem Moment da eingefallen, dass sie meinen Täter ja quasi erwischt hat. Ne? Also die Vergewaltigung ist da oben im Dachgeschoss passiert und ich weiß ja noch, wie die Tür aufging und so die ersten Sachen, an die ich mich erinnern konnte, war ja auch dieses Bild, ein kleines Mädchen, was so orange angestrahlt wird, heute weiß ich, das war der Sonnenuntergang, ähm, dem der Mund zugehalten wird. Und dieser, dieser Moment des Mundzuhaltens war, als unten die Tür aufgeschlossen wurde und die Vergewaltigung dann ja auch unterbrochen wurde dahingehend, dass, dass die Frau meines Täters unten im Haus stand und nach mir und ihrem Mann gerufen hat, und er dann ja von mir abgelassen hat, gesagt hat, ich soll mich nicht bewegen, ich darf nichts sagen. Er sich eine Hose angezogen hat, runtergerannt ist und dann ja dieser riesige Streit da entstanden ist, also die sich angeschrien haben wie noch nie. Und ich ja dann auch erstmal wie versteinert da lag und stand und nackt mit acht Jahren auf diesen kalten Marmorfliesen auf dieser Treppe stand und mich gefragt habe nach einer halben Stunde, wo immer noch dieser Streit herrscht, ob ich mir dann jetzt mal wenigstens Socken und ein T-Shirt anziehen kann. Long story short, ihr wisst, sie hat mich dann ja auch reingeholt. Ich sollte erzählen, was passiert ist. Ich, ich kann nur bis zu einem gewissen Punkt sagen, was ich hier gesagt habe. Ich weiß nicht, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich hier alles in der Dramatik erzählt habe. Ich, ich gehe davon aus, dass es nicht ganz also dass ich es in einer abgeschwächteren Version erzählt habe. Trotzdem war in diesem Moment, und natürlich, klar, auch das will ich nochmal sagen, man kann absolut kritisieren, und ich habe mich, da komme ich gleich drauf zu, ähm, natürlich auch kritisch damit auseinandergesetzt, dass sie nicht zur Polizei gegangen ist, dass sie nicht mich sofort geschnappt hat, mit mir ins Krankenhaus gefahren ist. Ja, das sind jetzt, weiß ich nicht, müsste ich jetzt rechnen, ne? ich bin jetzt 35, ähm, sind jetzt 27 Jahre her, aber auch vor 27 Jahren hätte man vor, äh, zur Polizei gehen können, ins Krankenhaus fahren können, hätte man eine Anzeige machen können. pup. Alles, alles richtig. Trotzdem hat sie ab diesem Moment mich versucht zu beschützen. So gut wie es geht. Ich glaube der Frau meines Täters, dass sie mit diesem ich würde ja gerne Ansage sagen, ne? aber dieser Streit, der da stattgefunden hat, sie hat ihm so dermaßen den Arsch aufgerissen und ich glaube, dass sie wirklich davon überzeugt war, dass das reicht, ihm Ansagen zu machen. Trotzdem hat sie ihm da natürlich nicht vertraut und hat versucht, keine Minute uns, also also mich, aber auch andere Familienmitglieder im ähnlichen Alter nicht mit ihm alleine zu lassen. Ich glaube aber auch, dass also natürlich wurden so Vorkehrungen getroffen, wie wenn ich bei geschlafen habe. Also es wurde ein extra Zimmer gemietet, wo dann mein Täter schlafen musste. Also ich, ich durfte nicht mehr bei denen im Bett schlafen, also nur noch mit der Frau meines Täters da zusammen, wenn ich da übernachtet habe. Sie hat wirklich jeden Schritt beobachtet. Also es wurden Vorkehrungen von ihr getroffen, damit das nicht im Ansatz nochmal passieren kann. Trotzdem glaube ich auch, auch dass sie, also ne, man kann das natürlich, zum Teil ist sie mitschuldig mit TäterInnen, weil, weil sie nicht zur Polizei gegangen ist, weil sie nicht gesagt hat, ähm, zur Familie so und so, dass es passiert, wir müssen dieses Kind schützen. Sie ist zum anderen aber auch eben Opfer und ich will jetzt hier auch gar nichts in Schutz nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sowieso grundsätzlich schwierig ist, wenn du aus einer komplett anderen Generation kommst, ähm, auch weiß, wie es ist, alleine zum Beispiel mit Kind noch etliche Jahre zurückliegend, alleine zu sein, keinen Versorger in Anführungszeichen zu haben. Ich rede hier von einer Generation, die wesentlich mehr als doppelt so alt ist wie ich. Und ja, wo andere Privilegien oder weniger Privilegien geherrscht haben, lasst es mich so formulieren. Also auch alleine dahingehend, dass ich zum Beispiel, ne, ich bin seitdem ich 17 Jahre alt bin, lebe ich alleine, ähm, ich bin emanzipiert, ich brauche theoretisch keinen Mann, um zu überleben. Ich verdiene mein eigenes Geld, ich lebe mein eigenes Leben. Natürlich ist ein Partner das I-Tüpfelchen auf einem erfüllten Leben, wenn man Glück einfach teilen kann, klar. Aber meine Generation ist auch natürlich, wenn es noch viele Themen gibt, die man als Gesellschaft bearbeiten muss, ist meine Generation anders privilegiert als eine Person, die jetzt um die 90 ist. Wir wissen, ihre Bemühungen haben dahingehend gereicht, dass ich nicht nochmal vergewaltigt wurde, aber dass es natürlich Übergriffe gab. Es ist aber auch so, dass wenn Kindern und Jugendlichen so etwas Schlimmes passiert und sie ein stabiles Umfeld haben mit Personen, die sie dann auffangen, dass das das Trauma etwas, ich sag mal, mindern kann. Und ich muss sagen, das hat sie immer versucht. Hätte ich diese Person nicht in meinem Leben gehabt, in meiner Kindheit und in meiner Jugend, wäre ich nicht die Person, die ich bin. Wäre ich mit den Werten nicht die Person, die ich bin. Ich hätte nicht diesen Kampfgeist, weil das sind alles Dinge, die sie mir beigebracht hat, gezeigt hat. Hoffnung zu haben, nicht aufzugeben, weiterzumachen, für seine Träume zu kämpfen, äh, egal was die Welt sagt, mein eigenes Ding zu machen. Trotzdem an die Liebe zu glauben, auch wenn du enttäuscht wirst, ähm, auch wenn du, und mit enttäuscht meine ich jetzt nicht, dass ein Typ sich eine andere gesucht hat und gegangen ist, ja, auch das kenne ich, aber wenn du ohne Liebe aufwächst, ohne elterliche, bedingungslose Liebe, dann ist die Welt für dich ein anderer Ort, dann musst du erst lernen, dich zu finden, dich zu lieben, Liebe überhaupt zuzulassen, Liebe nicht als etwas Bedrohliches zu sehen. Also kann ich sagen, dass sie sehr viel aufgefangen hat und dass sie ein wichtiger Mensch in meinem Leben war, immer. Welche Ironie, dass sie vor einigen Jahren an Demenz erkrankte. Ja, Demenz ist eine Krankheit, die immer näher in unsere Gesellschaft rückt, weil immer mehr Menschen betroffen sind. Und neben vielen verschiedenen Faktoren gibt es auch WissenschaftlerInnen, die das Thema Demenz aus psychologischer Sicht untersuchen und sich anschauen. Und auch da gibt es gerade bei der Nachkriegsgeneration, um die es ja hier auch geht, also mein Täter und seine Frau, ziemlich oft darum, dass wenn Menschen verdrängen, schweigen, leugnen, also in ihrem aktiven gesunden Leben viel vergessen mussten, dass es dann tatsächlich dazu führen kann, dass sie auch später gezwungen werden zu vergessen in Form von Demenz. Sie hat mich immer erkannt. Und egal wie, ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung mit demenzkranken Menschen habt, die können auch ziemlich biestig und garstig sein, gerade zu den Leuten, die sie betreuen. Sie hat mich immer erkannt, sie war zu mir immer lieb. Sie war immer sehr klar, trotz Krankheit, wenn ich da war. Und ich habe sie ja auch nach meiner Retraumatisierung noch einige Male besucht, auch wenn ich da immer wieder auf meinen Täter treffen musste. Ähm, kam es dann so, wie es kommen musste? Sie kam schon eine ganze Weile nicht mehr alleine klar zu Hause. Sie hat da ja noch mit meinem Täter zusammengewohnt und als es nicht mehr ging, ist sie dann in ja, ein Altersheim gezogen und hat da auch eine ganze Weile gelebt. Ich wollte sie dann eigentlich Weihnachten 2020, 2021, also kurz vor dem Jahreswechsel, hatten ein Jahr Corona schon, ähm, eigentlich zu Weihnachten nochmal besuchen. Die Zahlen gingen dann aber relativ hoch und gerade in den Altersheimen ja, war ein Ausnahmezustand und ich habe mir einfach gedacht, ähm, ich, ich möchte sie nicht infizieren, ich möchte sie nicht anstecken und habe sie nicht besucht. Und im Januar, Ende Januar 2021 saß ich abends auf meinem Sofa und kriegte den Anruf, kriegte einen Anruf von meinem Bruder. Und ich wusste eigentlich, irgendwas ist passiert. Frau meines Täters ist an Corona erkrankt, obwohl sie geimpft war und hat diese Erkrankung nicht gut weggesteckt. Sie ist dann ins Krankenhaus gekommen, ist dort dann an Corona eigentlich jämmerlich erstickt. Das Einzige, was mir etwas Hoffnung gab, war die Aussage, dass sie medikamentös so gut eingestellt war, dass sie keine Schmerzen hatte. Diese Nachricht dann erst zu bekommen, als alles schon passiert war und eigentlich auch zu spät, war nicht wirklich einfach. Ich weiß, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht, also nicht wahrscheinlich, ich hätte mich nicht im Krankenhaus von ihr verabschieden können, weil einfach die Corona-Bestimmungen natürlich extrem streng waren und man eine Corona-kranke Person nicht besuchen konnte. Ihr hört das an meiner Stimme, weil es ist immer noch etwas, was mich ähm, bewegt. Ich habe das eigentlich nur meinem engsten Kreis erzählt, dass ich kurz bevor mein Bruder anrief, geschlafen hatte. Und ihr haltet mich für verrückt. Aber ich habe geträumt, dass sie vor meinem Fenster steht und reinschaut, dass sie mich anlächelt und stolz auf mich ist. Mir war das immer so wichtig, dass sie irgendwann sieht, also früher war es mir lange wichtig, dass sie sieht, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, aber ich weiß, was ich eigentlich damit sagen wollte. Mir war es wichtig, dass sie sieht, dass ich in Sicherheit bin, dass ich klarkomme, dass ich versorgt bin, und ich glaube, sie hat gesehen, dass ich all das bin, auch ohne Partner. Dass ich auf mich alleine aufpassen kann. Und dass es jetzt an der Zeit ist, nach vorne zu sehen und glücklich zu sein. Endlich. Vielleicht auch das erste Mal in meinem Leben. Ich hatte also diesen Traum. Und kurz danach wachte ich auf und bekam diesen Anruf. Als wäre sie nochmal hier vorbeigeflogen. Als hätte sie auf dem Weg, wohin auch immer, nochmals Tschüss gesagt. Denn was dann folgte, war pure Absicht. Und von meiner Familie natürlich genauso gewünscht, um mich zu verletzen. Dadurch, dass ich ja mein Schweigen gebrochen hatte und man ja nicht einmal mit mir über all das gesprochen hatte und nicht einmal verstanden hatte, welchen, welchen Stellenwert sie für mich hatte, fand die Planung der Beerdigung natürlich alleine, ohne mich statt. Ich kann froh sein, dass mein Bruder mich grundsätzlich, also es war klar, dass mein Bruder mich über den, tot und über alles Weitere auch informiert. Aber ohne meinen Bruder hätte mich von diesen Menschen keiner angerufen. Man hielt es natürlich auch nicht für nötig, mir zu sagen, wann die Beerdigung ist, wo die Beerdigung ist. Und natürlich wurde ich auch nicht eingeladen. Mir diesen Abschied zu nehmen, ist eine weitere Kampfansage von diesen Menschen ohne Rückgrat, diese Menschen, die so viel mitbekommen haben und sich immer in Schweigen gehüllt haben. Menschen, die beruflich bedingt schon mit Kindern und Einschätzung von schwierigen Situationen zu tun hatten und es nicht geschafft haben, zu sehen, dass der eigene Vater, der eigene Opa, der eigene Onkel, in welchem Verhältnis sie auch immer standen, dass es jemanden in der Familie gibt, der nicht nur ein, sondern zwei kleine Kinder vergewaltigt hat. Ihr habt damals meiner Mutter nicht zugehört. Ihr habt auch mir nicht zugehört. Ich frage mich nur, wie lange, wie lange möchte man noch so tun, als wäre man selbst unschuldig? Wie lange möchte man noch so tun, als hätte man nichts mitbekommen? Und würde aus allen Wolken fallen. Und wie lange will man so tun, als ob ich das schwarze Schaf wäre? Wie lange will man ihm noch Postkarten schreiben? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass man mich nicht dabei haben möchte. Dass man mir einen reindrücken will, indem man einfach sagt, du wirst nicht eingeladen. Ach ja, Familie. Immer wieder schön, wenn man mich unterschätzt. Natürlich habe auch ich meine Quellen gehabt und habe natürlich herausgefunden, wo die Beerdigung ist, wann die Beerdigung ist und um wie viel Uhr die Beerdigung ist. Ich habe mir tatsächlich überlegt, Springe ich das ganze Ding? Gehe ich dahin und lasse so diesen heuchlerischen Haufen Familie Mal sowas von doof dastehen? Mein Täter stand ja auch dabei, <lacht> wie er immer machte. Jetzt konnte man noch so tun, als würde man wirklich eine Familie sein. Nein, wir machen das im kleinen Kreis. Und jeder schwarze Schaf wollen wir nicht dabei haben. Alles gut. Tut ruhig einfach so, als ob ihr eine Familie seid. Tut ruhig so. Feiert mit einem kleinen Kinderschänder oder trauert mit einem kleinen Kinderschänder. Umarmt euch. Alles gut. Es ist okay, dass ihr mich nicht dabei haben wollt. Es ist okay, dass ihr mich verletzen wollt. Aber meint ihr ernsthaft, ihr könnt mich mit irgendwas verletzen? Meint ihr irgendetwas, was ihr tun könnt, egal was, egal wie klein, wie groß? Würde mich im Ansatz wirklich verletzen? Ich habe viel mehr durchgemacht. Ich habe viel mehr erlebt, viel mehr durchgemacht, viel mehr überstanden, als ihr euch jemals vorstellen könnt. Denn auch wenn ich hier offen erzähle, erzähle ich euch nicht jedes kleine dunkle Geheimnis, jedes kleine dunkle Detail. Ihr könnt nicht ansatzweise in meinen Fußstapfen mitlaufen. Und ihr glaubt, ihr könnt mich damit treffen, dass ich mich nicht von ihr verabschieden darf, ihr, die ihr in den letzten Jahren überhaupt kein Verhältnis mehr zu ihr hattet und das alles aus Pflichtgefühl getan habt, wenn sie noch bei klarem Verstand gewesen wäre und wir jetzt in der Version, die ich jetzt bin, gesprochen hätten. Ich glaube, sie hätte im Alter ihre Worte wiedergefunden, darüber zu sprechen, was für eine kaputte Familie das doch ist. Und zum Glück habe ich ein langes Gespräch mit ihr aufgenommen, wo sie ganz klar mich fragt, will ich denn mein Schweigen brechen? Und als ich Ja sage, sagt sie Ja. Du, ich wusste immer, dass du sowieso alles schaffst. Und du musst nur noch auf dich achten. Darauf achten, dass es dir gut geht. Alle anderen sind egal. Und ich habe auf mich geachtet und habe, nachdem ich viel getrauert und geweint habe, dass sie gestorben ist, dass ich nicht nochmal in der Version, in der ich da war, das sind jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre, sind schon wieder vorbei. Aber die Version, die ich vor anderthalb Jahren war, war schon extrem weit. Ich, das Einzige, was ich wollte, war, mich in Ruhe von ihr zu verabschieden. Also entschloss ich nicht, die Beerdigung zu sprengen, diese hässlichen Menschen, und mit hässlich meine ich das Herz, zu sehen, meinen Täter zu sehen, weil ich nicht sicher gehen konnte, dass ich ihm nicht eine Reinhaue, wenn ich ihn sehe. Ich habe mich entschieden, nachmittags hinzugehen und meinen eigenen Abschied zu feiern. An diesen Tagen hatte es doll geschneit. Der ganze Friedhof war komplett eingeschneit. Bis zu den Knien stand ich im Schnee. Und ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal einen Friedhof im Schnee nach einem frischen Grab abgesucht habt. Und auch wenn meine Herkunftsfamilie das jetzt freuen wird, dass ich zwei Stunden mir meine Füße abgefroren habe und zwei Stunden über diesen Friedhof gelaufen bin und das Grab nicht gefunden habe und schon verzweifelt dort stand und geweint habe, mit der ganzen Last so eine ekelhafte Familie zu haben, die mir nichtmals die Möglichkeit gibt, von ihr Abschied zu nehmen. Ich hatte eingefrorene Füße, ich konnte nicht mehr und ich habe trotzdem nicht aufgegeben, bis ich vor ihrem Grab stand. Nach zweieinhalb Stunden hatte ich es endlich gefunden. Zu sehen, dass sie irgendwann, irgendwann neben meinem Täter liegen wird, weil wenn der in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren abnüppelt, ist neben ihm noch Platz. Dann weiß ich, wie sehr man nichts verstanden hat. Wirklich gar nichts. Ich wünschte, sie könnte mich jetzt sehen. Ich wünschte, wir könnten offen nochmal über alles reden. Mit dem Wissen, was ich habe. Mit der Version, die ich jetzt bin. Ich wünschte, ich könnte ihr noch Fragen stellen. Ich wünschte, ich könnte sie unendlich lange umarmen. Aber es geht nicht mehr. Ich weiß, dass sie unfassbar stolz auf mich ist. Und ich weiß, dass ich sie trotzdem lieben darf, nachdem ich genau geschaut habe, welchen Anteil sie hat. Und dass ich diese Anteile sehen kann. Und dass ich trotzdem aber auch die guten Anteile sehen kann, die letztendlich niemand von dieser dreckigen Familie aufgefangen hat. Weder meine Eltern, noch der ganze andere Abschaum. Keiner. Nur sie. Und das Leben ist mehr als schwarz und weiß. Menschen sind mehr als schwarz und weiß. Nur die meisten Menschen sind feige. Es gibt da draußen ein paar Menschen, die haben Mut, auch wenn nicht alles so läuft, wie es sein soll. Die versuchen, das, was sie getan haben oder was andere getan haben, wieder gut zu machen. Und es gibt Menschen, die immer nur auf sich schauen. Trotzdem glaube ich daran, dass jeder Mensch sich für das, was er getan hat, irgendwann verantworten muss. Es liegt nicht an mir, dem Rest der Sippe zu erklären, was da passiert ist. Nicht mehr. Ich muss mich vor denen auch nicht rechtfertigen. Und ich muss denen auch nicht erklären, warum unsere spezielle Beziehung so speziell war. Ich muss niemandem erklären, warum sie die meiste Zeit in meinem Leben einer der wichtigsten Menschen für mich war. Und ich muss niemandem erklären warum ich auch meine Wut gegen sie, die nämlich auch nach der Retraumatisierung da war, man unterstellt mir ja gern, dass ich sehr einseitig bin, aber ich würde sagen, schon wieder unterschätzt, auch da war eine Wut und ja, natürlich die Reflexion, warum, wieso, weshalb alles so gekommen ist und warum sie mir diese Chance genommen hat auf einen fairen Prozess in der Kindheit. Aber letztendlich entscheide ich, ich alleine und niemand anderes, vor allen Dingen nicht von außen, wen ich liebe und wen nicht. Und eigentlich kann meine Herkunftsfamilie froh sein, dass ich so offen auf diesen ganzen Kanälen über all das rede. Hätte ich das nämlich nicht getan, wäre ich schon 20 Mal zur Polizei gelaufen und hätte diesen Piep angezeigt. Was meint ihr, wie Lust ich dazu hätte? Natürlich ist es jetzt schwierig, weil ich so offen über so viele Details gesprochen habe. Das hat die Kammer dann nicht so gerne. Und natürlich weiß ich ja auch, dass meine Herkunftsfamilie gute Connections zu... Hm, Rechtsverdrehen hat, die natürlich ja auch meinen Täter vertreten würden, der mich aufgrund meiner vielen Äußerungen, die ich hier im Internet gemacht habe, schön auseinandernehmen würde. Ich bin aber trotzdem jederzeit dazu bereit, wenn man mich wieder angreift. Ohne Frage. Weil die Person, die ich jetzt bin, die solltet ihr besser nicht unterschätzen. Und die hat gar keine Probleme, bis zum Schluss für ihre Überzeugung zu kämpfen. Und egal, wie oft man versuchen will, mir weh zu tun. Nochmal, das, was ich und was auch viele andere da draußen überlebt haben. Meint ihr, ihr könnt uns mit irgendeinem so kleinen Scheiß ans Bein pissen? Und ich muss das so klar sagen, weil vielen von uns Überlebenden gar nicht klar ist dass wir richtig krasse Scheiße überlebt haben. Und wenn dir das wirklich bewusst ist, was du auch schon in deinem Leben geschafft hast, und dafür musst du dein Trauma noch gar nicht ganz verarbeitet haben, dann wird dir bewusst, dann kann dir bewusst werden, wie krass stark du bitte bist. Und wie viele Leute an kleinen Scheiß sich aufhängen und meinen, mit weniger Lebenserfahrung, mit weniger Wissen dir einen erzählen zu wollen. Und das habe ich mir relativ schnell abgewöhnt und das ist etwas, was ich euch einfach mitgeben möchte. Gewöhnt euch das auch ab. Hört euch keine Kommentare, keine, ähm, keine Tipps von Leuten an, die ihr nicht nach Rat fragen würdet. Und es gibt genug Menschen da draußen, die müssen nicht das gleiche erlebt haben wie wir. Die sind trotzdem empathisch und die geben gute Hinweise, die geben gute, ähm, die lassen gute Worte da, die einen wachsen lassen. Aber gerade Herkunftsfamilie, wenn da, ähm, naja, sexualisierte Gewalt passiert ist, das hat ja einen Grund, warum es da passiert. Das ist ja nicht nur der Täter, der daran schuld ist, sondern die gesamte dysfunktionale Familie, die so etwas, die solche Strukturen erst ermöglicht. Also lasst euch doch von, von so einem Haufen da nichts erzählen. Und ich muss das so böse sagen, weil ich glaube, vielen ist das nicht klar. Nur weil man verwandt ist, heißt das gar nichts. Ganz im Gegenteil. Gerade Familie, Herkunftsfamilie kennt da nichts, dich zu zerstören, wenn das Menschen sind, die grundsätzlich halt einfach, weiß ich nicht, andere Werte, andere Weltvorstellungen oder eine viel zu große Portion Egoismus in sich tragen. Lasst euch vom Menschen nichts erzählen, nur weil ihr mit denen verwandt seid. Und egal wie oft sie versuchen, euch zu brechen, so etwas bricht mich nicht. Ich habe dann meinen, meinen Abschied alleine gefeiert. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mir wichtig sind. Und das kann auch ein, ein Abschied sein, der viel mehr gibt als der, den ich mir vielleicht da gewünscht hätte. Aber es gibt kein Zurück mehr in ein altes Leben. Es gibt auch kein Zurück mehr in alles ist happy, happy family time. Diese Familie ist kaputt. Und ich bin nicht die, die es kaputt gemacht hat. Auch wenn man immer, immer den Überbringer schlechter Nachrichten hasst. Das liegt nicht an euch. Whistleblower ist immer die Person, die am meisten gehasst wird. Die Person, die Missstände aufdeckt. Immer. Das liegt daran, dass man dann mit der Scheiße konfrontiert wird und einem ja eigentlich nichts anderes mehr übrig bleibt, als sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man das aber nicht will, weil die Wahrheit wirklich so schlimm ist, dass man sich einfach nicht damit beschäftigen möchte, dann bekommt man halt den Hass ab. Dann hast du alles richtig gemacht. Habt eine feine Woche, Bleibt stark. Alles Liebe, eure Vera